0: Mijn is Wendy Kersens, marketingstratege en mentor van 6 en 7 figure online ondernemers. In deze podcast neem ik je met veel plezier mee in de wereld van online ondernemen, slimme groeistrategieën en all things marketing en lanceren, zodat jij jouw ideale vrije leven kunt creëren en massive impact kunt maken. Hey Wendy hier, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast en ik heb er eentje voor je klaarstaan hoor. Het gaat over samenwerken met een bureau of freelancer die je social media advertenties voor je draait. Het kan een vloek of een zegen zijn, maar is nog vaker in between. Matige communicatie gevolgd door matige resultaten. En jij bent hier niet voor matig op deze wereld. Jij wilt big schalen, dikke resultaten, want je hebt een grote missie. En die missie die mag wildly de wereld ingeslingerd worden, want je wilt heel veel mensen bereiken met dat wat je doet. Nou, hoe maak je er nu een dikke samenwerking van met dikke resultaten en also a lot of fun? Dat je voortaan blij wordt dat je ad partij belt. Dat de samenwerking en vooral de resultaten natuurlijk uit die samenwerking een grote blessing zijn. Nou, in deze podcast ga ik je hier het antwoord op geven. Nou, waarom zou je nou naar mijn advies hierin luisteren? Ik heb heel veel ervaring aan beide zijden. Zowel aan de klantkant als aan de bureaukant. Allereerst heb ik 7,5 jaar mijn eigen social media advertising bureau gehad. Inclusief fulltime personeel. I know the drill aan die kant. En nu werk ik voor mijn klanten ook weer met advertisingbureaus. En spreek ik ook wekelijks met klanten die met bureaus werken. En ook nog in mijn werkende leven, inmiddels alweer lang geleden, meer dan 10 jaar geleden alweer, oh my god. Werkte ik mega veel met bureaus samen. Telemarketingbureaus, straatwervingbureaus. Ik kan toch wel zeggen, I know the drill. Met meer dan 20 jaar ervaring hierin om een samenwerking door het dak te laten gaan. Ik ben zelf ook echt met vallen en opstaan hierin wijzig geworden. En ik wil jou hiervoor behoeden. Dat je veel omzet onnodig op de tafel laat liggen. Dat je de fouten maakt die ik heb gemaakt die je niet hoeft te maken. En omzet laat liggen die toch wel behoorlijk voor het opraper ligt. Dus in deze podcast ga ik je drie dingen aanreiken, Drie punten om mee te nemen, om eens te kijken van... hey, kan ik mijn perspectief daarop shiften? Want dat is mijn doel met deze podcast... dat je anders gaat kijken op een van deze punten. Al haal je er maar één klein ding uit... waardoor de resultaten daardoor een sweeper krijgen... ben ik al echt mega, mega blij... omdat ik zie dat het hem vaak in kleine dingen zit... die je vaak nu niet even ziet... en waarin je wakker geschud mag worden... Als je het eenmaal ziet, ga je het toepassen en zul je het forever blijven doen. Dus, daar komen ze. Allereerst, verwachtingen. Welke verwachtingen heb jij van je advertentiepartij en zijn die verwachtingen realistisch? Gooi jij je advertentiecampagnes als het ware over de schutting bij hen? Van, ah, lekker, ik heb nu een partij. Nou, dan gaan zij dat lekker doen. Zij zorgen wel voor de leads, kan ik het volledig loslaten. Heerlijk. Nou kan je vertellen, dan kom je toch echt van een koude kermis thuis. Dat gaat gewoon niet werken. Als jij wilt dat zij een verlengde van je bedrijf worden... onboord ze dan ook fatsoenlijk. Gooi het niet zo over de schutting. Hé, hey, dat regelen zij wel hè, dat, dat is iets daar. Hoe kan dat als het zo'n belangrijk onderdeel van je bedrijf is... ...dat het dan gewoon woe, zo over de schutting wordt gegooid? En ik zie dit veel gebeuren. Hoe kun je dat verwachten? Zij kunnen het toch niet zomaar, zomaar draaien zonder dat zij input hebben? Neem ze dus mee in je grotere visie in het plaatje. Zonder dat kunnen ze simpelweg geen verlengstuk van je bedrijf worden. Jij weet het precies. Jij hebt het helder, die visie in dat plaatje. En doordat je naar buiten treedt, kun je misschien de aanname doen. Ja, dat weten ze dan toch. Ze krijgen toch een tekst van me of ze krijgen dit. Nee, dat weten ze niet. Je zult ze net als je andere teamleden moeten meenemen, moeten onboorden. En stem ook de praktische zaken, stem dat af en spreek die naar elkaar uit, die verwachtingen. Wil jij dat ze bijvoorbeeld advertenties schrijven of niet? Doen ze dat überhaupt? Hebben ze daar ervaring mee of niet? Betaal je daar extra voor of is dat inclusief? Evenals het maken van visuals. Jij zult waarschijnlijk als personal brand veelal je eigen foto's aanleveren... maar kun je ook met visuals werken? Nou ja, bijvoorbeeld dat de teksten op je beeld staan... en doen zij dat dan? Maken zij die of niet... Spreek dat naar elkaar uit en leg dat vast met elkaar... zodat hier geen frictie ontstaat. Want helderheid zorgt hiervoor... voor helderheid is duidelijkheid. En duidelijkheid, dan weet iedereen gewoon wat hem of haar te doen staat. En dan ga je volle koers vooruit. kun je focussen op de doelen. In plaats van dat er storing ontstaat. Dus is dat duidelijk. Zeker als je net start met een bureau of advertentiepersoon... dan kunnen ze niet in één keer jouw stem vangen. Zeker niet als jij je brand bent. Dat kost tijd. En bovendien is mijn mening en mijn ervaring dat niemand jouw doelgroep zo goed kent als jij. Dat niemand zulke goede teksten schrijft als jij. Wel kun je uiteraard dit slim doen, want dit betekent niet dat jij alle advertentieteksten moet schrijven. Ik ga je hier even een voorbeeld van geven? Stel, er komt een grote lancering aan en je wilt een paar weken werven. Nou, dan heeft het advertentie, je advertentiepartij best wel wat materiaal voor je nodig. Nou, jij moet je eigen team ook brieven, je gaat ook e mailings schrijven. Er moet gewoon veel content gemaakt worden. En je kunt die briefing en die e-mailings bijvoorbeeld ook delen met het bureau. Dan hebben zij ook input. Soms kan het gewoon uh, zijn dat je gewoon iets simpels als bepaalde scènes zeg maar, met hen deelt. Dus als je dat met hen deelt, dan uh, maak je ze daar uh, ja, deelgenoot van... en kunnen zij daar wel weer teksten van maken... Mits ze dat doen. Maar daar moet je even afspraken over maken. Dan hebben ze je toon of voice al te pakken. Nou. Ik krijg ook veel de vraag. Want ik heb even een polletje gehouden. Hè? Hoe vind ik een goed uh, advertentiebureau? Nou er is veel ontevredenheid. Over adbureaus of adpartijen. En dat vind ik dan wel weer super interessant. Hè? Want alhoewel er uiteraard ook een paar mensen rondlopen die echt geen kaas van het vak hebben gegeten, snapt het overgrote merendeel die het als dienst aanbiedt en die het al zeker degene die het al een paar jaar doen en ook al meerdere klanten hebben en ook langere tijd, die snappen het echt wel hoor. Zo ingewikkeld is het nu ook weer niet. Echt, als ik hoorde dat iemand al vijf of zes advertentiepartijen had versleten, dan wist ik het dan gingen alle rode vlaggen bij mij al uitstaan. Want dan dacht ik, oh jezus, ik moet hier heel goede verwachtingen managen... en überhaupt al afwegen, wil ik dit, wil ik met deze persoon werken? Want vaak was het zo dat die persoon dan zelf niet zag... dat het eigenlijk aan hemzelf lag, of aan haarzelf. Dus als jij vindt dat je advertentiebureau matige resultaten levert... ben ik wel heel nieuwsgierig naar waarom dat zo is. Als het zo is, bijvoorbeeld, hè, dat je de kosten per lead... dus de kosten per aanmelding voor een gratis download of een webinar... als je die veel te hoog vindt... of dat je continu de verkeerde leads krijgt... die hoor ik ook vaak. Heb ik echt ook heel veel gehoord? Dan wordt het eens tijd om jezelf aan te kijken. Ja, sorry voor die boodschap... maar ik wil dat je een ander perspectief gaat aannemen. Want allereerst, wat is duur? Ten opzichte van wat en van wie? Omdat jij dat bedenkt... Heb je überhaupt al een benchmark? Waar vergelijk je het mee? Dat je ooit misschien een euro per B2B lead betaalde. Ja, lieve schat, ik kan je vertellen, die tijden zijn voorbij. Adverteren op sociale media gaat volgens een veilingprincipe. En de kosten gaan überhaupt gewoon op en neer. En al, hoewel er het afgelopen jaar even een daling weer in de kosten is geweest. Hè, want het ging onwijs omhoog en het is weer even naar beneden gezakt is de lijn wel dat die kosten per aanmelding alleen maar hoger en hoger worden... omdat meer mensen die veiling betreden. Het is een, gewoon een spel van vraag en aanbod. Maar de vraag is, hoe kun jij hiermee omgaan? Hoe kun jij anders gaan kijken? En dat begint natuurlijk met het kennen van je cijfers. Want ken jij je cijfers? Hoeveel leads heb jij nodig om je doelen te behalen? Want het is natuurlijk onderdeel. Het is natuurlijk een holistisch geheel. Hè? Leads zijn een volportaal van je sales. Dus waar werk je aan? En hoeveel budget is daarvoor beschikbaar? En ik snap het wel. Het lastige is natuurlijk dat de kosten voor de baten uitgaan. En dat maakt het misschien wat meer ongrijpbaar. Dat je het niet precies weet. Maar als je weet wat je doelen zijn. Waar je naartoe werkt. Dan maakt alles veel makkelijker voor iedereen. Als jij bijvoorbeeld een webinar geeft. En jij van tevoren weet. Nou ik wil daar bijvoorbeeld 25.000 euro uithalen. Nou. Je product is uh, misschien iets van uh, 2000 euro. Dus uh, je wilt 12 sales realiseren. Wat betekent dat dan? Wat is je conversiepercentage? En zo ga je gewoon terugrekenen. Wat is er dan voor nodig? Hoeveel leads heb je dan nodig om je doelen te behalen? Het is allemaal uit te rekenen. En besef je, je advertentiebureau of persoon die stuurt op data. Dus geef hen ook die data. Dan kunnen zij ook sturen. En je afhankelijk van de resultaten, de juiste vragen stellen... Stel, de kosten per aanmelding blijken wat hoger te zijn dan uh, begroot. Hè, dan dat je bedacht hebt. Dan kunnen zij vragen wat je wilt. Doordraaien en dat accepteren. Zodat er wat minder leads uh, binnenkomen met gevolgen. Nieuwe creative aanleveren. Gewoon doorgaan, opschalen. Dan kunnen zij je vragen stellen. En dan ontstaat er echt een wisselwerking en een samenwerking. Maar weet jij dat? Hè, ook bijvoorbeeld als je een challenge geeft... Ik laat mijn klanten voorafgaand aan een lancering altijd een omzetdoel aangeven. Natuurlijk altijd lekker een beetje big and hairy. En dan rekenen we het van tevoren al uit. Hoeveel leads zijn er nodig? Hoeveel verwacht je via paid? Hoeveel via organic? En welke conversiespercentages draai je meestal? En hoeveel ad spend is er dan voor nodig? Je kunt dus, dus vooraf allemaal berekenen en inzichtelijk maken. Zodat je ook tijdens een lancering makkelijk kunt zien... of je on-track bent of niet... En je ook makkelijk kunt bijsturen met je advertentiebureau. Zij hebben die data nodig. Besef dat. Hè. Zij kunnen alleen maar sturen op data. Data die jij hen geeft. Dus nu vraag je misschien af. Ja, maar hoe weet ik dat dan? Gebruik je resultaten uit het verleden. Je eigen resultaten zijn je eigen benchmark. Je hoeft niet naar resultaten van anderen te kijken. Tuurlijk kun je eens kijken van. Hé, hey, wat is er mogelijk? Het geeft je gewoon perspectief. Maar verder, kijk alleen naar je eigen resultaten. En probeer die te verslaan. Keer op keer op keer. Een ander heeft net weer andere messaging en net een andere doelgroep. Dus je kunt het niet met elkaar vergelijken. Het gaat uiteindelijk voor jouzelf om je return of ad spend. Je ROAS noemen ze dat wel. Als jij 5 euro erin stopt en je haalt er aan de achterkant 50 euro uit... dan boeit die 5 euro toch niet meer. En ik heb ook klanten waar een lead wel 15 euro mag kosten boeit toch niet dan als jij daar 100 euro uithaalt in vergelijking. Het boeit dan niet meer. Het gaat om wat is je rendement dat je eruit haalt. Dat moet je dus weten. En dat rendement hoeft niet altijd direct te zijn. Hè? Dat, met sommige campagnes kan dat heel goed. Waar gewoon snel die salesfase erachter zit. Maar bijvoorbeeld met een e-book of met gratis downloads. Dan zit daar vaak weer wat meer vertraging in. Dan kun je bijvoorbeeld een funnel maken om direct je adspend terug te verdienen, maar je kunt ook een vast percentage van je omzet reserveren, bijvoorbeeld voor die basis leadstroom en daarmee je leads binnenhalen die je over nou ja, de komende drie tot zes maanden vanaf nu weer converteert en je dat weer terugverdient. Als je het begroot en het past allemaal, dan is er toch helemaal niks aan de hand, dan kun je gewoon heel relaxed ondernemen. Los van dat zijn er natuurlijk ook tig manieren... om al direct je adspend wel terug te verdienen... en waarmee je je advertentiekosten dus zeg maar, ja, al bijna direct helemaal terugverdient. Maak daar een spel van. Ik ga hier nu niet de diepte op in, op die mogelijke eden allemaal... maar ik hou het even kort. Hè. Dingen als op de thank you page kun je al een aanbod doen... in je funnels kun je al een aanbod doen... om te zorgen dat je al de adspend terugverdient. En dat kun je ook al heel goed meten. Dus het belangrijkste nu, ken je eigen cijfers... Evalueer na iedere lancering of masterclass je resultaten. Je eigen resultaten zijn je richtingaanwijzer weer voor de volgende lancering. Die neem je weer mee. Ga je weer een stapje hè, hoger, weer optimaliseren, ga je weer een stap maken. Nou, wat is nu de aller, aller, allergrootste factor waar jij invloed op hebt en wat bepaalt of mensen wel of niet klikken, wel of niet downloaden? Dat is je creative, jouw content, je video, je teksten, je invalshoeken. Dat is alles bepalend. Jouw energie. Want als je de verkeerde leads aantrekt, dan gaan de verkeerde mensen dus aan van jouw boodschap. Wat als je nou een dusdanige advertentie maakt dat mensen die niet jouw ideale klant zijn, niet eens klikken op die advertentie, omdat de boodschap totaal niet resoneert? Heb je daar wel eens aan gedacht? Verkeerde leads aantrekken als je een goede advertentiepartij hebt, dan ligt dat vaak niet aan targeting. Vaak wordt er namelijk al zo breed getarget. We leven in Nederland, zeker als je Nederland dus als targetland hebt. Het is een vrij klein land. Dus dan wordt er al snel een bepaalde groep zeg maar, gepakt. Vrij ja, brede groep, zeg maar. En het algoritme is al zo slim daarin dat hij de mensen uitzoekt die most likely to convert zijn. Dus als jij nu de verkeerde mensen aantrekt, nou, ik durf er. Gewoon mijn hand voor in het vuur te steken. dat het aan je messaging ligt. Dus als je content, dus je belangrijkste sleutel is. geef je advertentiepartij dan ook genoeg materiaal om mee te testen. Met twee beelden en één of twee teksten kunnen ze er niet zo enorm veel. Als je mazzel hebt, sla je een home run. maar over het algemeen komt daar toch heel wat meer bij kijken. De kans op een home run vergroot je. als je meer input aanlevert, meer traint, dus meer aanlevert. Dus geef hen ook voldoende materiaal daarvoor. En schakel tijdens campagnes. Vraag ook wat zij van jou nodig hebben om de resultaten te kunnen bereiken. En lever ze dat dan ook aan. Negeer het niet. En tuurlijk is dat altijd een beetje een dans. Wat doe je wel, wat doe je niet, zeg maar. Maar lever ze aan. Faciliteer hen in. Geef hen ook wat zij nodig hebben om hun beste werk te kunnen doen. Nou, meer geld verdienen door een betere samenwerking met je advertentiebureau. Het tweede punt waar ik het met je over wil hebben, is hoe staat het met jouw leiderschap? Hangt je bureau of advertentiepersoon er nu een beetje zeg maar, als een los aanhangsel bij, zeg maar, bij je bedrijf? En zou je willen dat ze misschien wat meer hoog over met je meekijken? Dan mag je jezelf hierin ook aankijken. Want waar heb jij invloed op? Ik ben er echt, wat is je cirkel van invloed? Echt, is zo belangrijk als leider van je bedrijf. Hoe kun jij als leider van je business, als CEO, ervoor zorgen dat zij meer betrokken worden bij je team. Dat zij meer hoog over gaan meedenken. Dat ze niet alleen de klikken en conversies aan je doorgeven, maar ook het grotere geheel zien. Dat doe je door hen simpelweg meer te betrekken bij jouw visie. En dit gaat heel erg over communicatie. En halleluja, wat fijn, daar heb je zelf invloed op. Daar ben jij zelf supergoed in. Maar heb jij naast wellicht de kennismaking... wel eens een live meeting gehad met je advertentiepartij... om elkaar beter te leren kennen? Mijn ervaring is dat het hier over het algemeen... toch een beetje aan schort. Dat het toch nog een beetje iets te veel is. Ja, dat besteed ik uit, dat wordt geregeld. Ik heb 7,5 jaar een advertisingbureau gehad. En ik ga je nu een confession doen. De favoriete klanten kregen een voorkeursbehandeling. Van mij, van mijn teamleden. Wij liepen echt waar net die ene mijl harder voor onze lievelingsklanten. En natuurlijk deden we ons werk voor iedereen goed, maar de meeste aandacht kregen die lievelingsklanten. Meer maatwerk, meer initiatief, als eerste de check van de dag, dat soort dingen. Dus laat nu de mate waarin een bureau erboven was. Ja, er bovenop zit zeg maar op jouw campagnes, nu enorm je advertentieresultaten beïnvloeden. En nu ook weer aan de andere zijde merk ik hoe waard het is en hoe belangrijk het is. Dus de vraag die jij mag stellen, hoe word jij de lievelingsklant van jouw bureau? De favoriete klant. Ja, je merkt het, ik draai het om, hè? In jouw eigen belang, zodat jouw resultaten beter worden. Wat je kunt doen, hè? Dus stel duidelijke doelen en verwachtingen, zorg dat je duidelijke doelen hebt voor je campagnes... en dat je deze bespreekt met je agency of met je partij. Dit helpt ervoor om te zorgen dat je hetzelfde beeld hebt van het resultaat... en je ook er het optimale uit kunt halen. Laat hun ook hun werk doen. Hè? Zij hebben gewoon ervaring op het gebied van social media advertising. Dus laat de experts hun werk doen en vertrouw op hun aanbevelingen. Sta ook open voor verandering... Het is een dynamische en snel veranderende branche. Er gebeurt veel. En wees bereid om ook eens andere dingen te proberen als zij dat aandragen. En nieuwe strategieën te overwegen om het optimale resultaat te behalen. En dit is een wisselwerking hoor. Want ik weet ook gewoon als jij nieuwe dingen ziet. Weet je, je bent een pionier. Dus slaat ook gewoon. Jij ziet veel zeg maar. Leg het dan ook eens bij hen voor. Vinden zij ook super leuk om daarmee te experimenteren. En als je voorop loopt. En bewaak met hen de resultaten. Houd de resultaten van je campagne in de gaten. Hè? Je vraagt daar ook op feedback op. Daar kom ik zo op het derde punt op. Maar bespreek deze ook met elkaar. Echt, communicatie is alles. En lever dus ook fijne materialen aan. Geen halve communicatie. Geef hen ook goede briefings. Niet zo irritant als een halve briefing. Zorg dat zij complete briefings hebben. En dit kun je ook door een van je teamleden laten doen natuurlijk. Wat je in ieder geval niet moet doen. Micromanager. Vertrouwen op hun expertise. Want echt micromanager, dat kan leiden dat weer bij hen tot frustratie... en vermindering van de resultaten. Het negeren van je data. Dus gewoon niet sturen op je resultaten. Wat gaat er dan gebeuren? Ga jij op emoties sturen? Super irritant. Zij gaan op data vragen. Zij weten gewoon van... hé, hey, ja, maar diegene weet het helemaal niet. Die zegt dat het hieraan ligt. Komt er allemaal weer frictie. Dus stuur op data. Echt... Uh, je bureau gaat ook op data stuur Alsjeblieft daarin op data. Verwachtingen. Uh, ja, eigenlijk niet goed hebben. Ik heb het al in het eerste punt uh, uh, gezegd... dat je onrealistische verwachtingen hebt. Ik heb ook heel vaak gehad dat ze zeiden... ja, ik ga nu met jou samenwerken. De advertising is helemaal de bom... en nu gaat het mijn hele bedrijf veranderen. En die liet het gewoon helemaal los. Ja, onrealistische verwachtingen. Dat gaat natuurlijk niet werken. Weet je bij voorbaat al. Dus wees eerlijk ook daarin in je verwachtingen. De mate waarin je advertentiepartij bovenop je campagne zit... die bepaalt het resultaat. Dat heb je zeg maar, in je communicatie invloed op. Daar ga ik zo direct nog uitgebreid op in. Maar vraag ook bij een intakegesprek... als je met iemand gaat werken... hoe vaak ze de campagnes monitoren. Weet je dat misschien nu niet? Kun je dat ook alsnog vragen... Hè? als je al een, met een bureau werkt. Zit er iemand vast op je campagnes... Uh, werken zij met vier mensen eraan? Zou ik over het algemeen niet aanbevelen. Het fijnste is dat er gewoon een vast persoon zit. Hè? Dat je een vast contactpersoon hebt. Dat kan dus, zeg maar, dus een twee-in-een persoon zijn. Dat iemand de campagnes draait en communiceert. Of twee personen dat één de contactpersoon is. Hè? Dat kan prima. En de ander dan de advertenties draait. Mits ze de dedicated zijn. En dat is iets wat je voelt. En wat je dus zelf ook invloed op hebt. Met je communicatie. En dat is dus het derde punt en dat is dus ook een hele belangrijke om een favoriete klant van iemand te kunnen worden van jouw advertentiepartij. Want advertising is co-creatie. Wat helpt daarbij heldere structuren en afspraken in de communicatie? Meet in ieder geval één keer per jaar even live met elkaar. Spreek met elkaar af wanneer komt er een weekupdate en in welke gevallen komt er een tussentijdse update? Bijvoorbeeld met calamiteiten, want dat werkt heel fijn. Hè? Dat je zegt: Oké, okay, ik wil gewoon standaard een weekupdate hebben. Heb je een favoriete dag? Dat je zegt: Ik doe dat altijd voor mijn werkoverleg, zodat je dat altijd mee kan nemen in het teamoverleg, dat er nog bijgestuurd kan worden. In welke gevallen wil je een tussentijdse update hebben? Spreek die verwachtingen naar elkaar uit, hè? bijvoorbeeld bij calamiteiten. Welke communicatie wil je tijdens lanceringen? dagelijks maak je hier dan afspraken over. Dan kan dat je ook niet gaan irriteren. Hè? Beide partijen weten waar ze aan toe zijn. En als iemand zijn afspraken telkens niet nakomt... dan weet je wat je te doen staat. Dan heb je weer leiderschap te tonen. Dus het grijpt allemaal in elkaar... Nou ja, ook wil je maandrapportage of boeit het je niet? Kijk je ernaar of niet? Weet je wel, wees daar ook eerlijk in. Welke data heb je van hen nodig? Waar zit je wel op te wachten? Waar zit je niet op te wachten? Stuur het, pak je leiderschap erin. Communiceer dus erover. Echt, ik roep het al jarenlang. Communicatie is 80% van het werk. Voor zoveel je advertisingpartij zelf, evenals voor jou als klant. En ik noemde het net al even, spreek ook één of twee keer per jaar even live met elkaar af. En als je dichter bij elkaar woont, ieder kwartaal in ieder geval. Want het komt de relatie en dus de resultaten ten goede. Want vaak wordt vergeten door ondernemers dat, dat advertisingbureaus vaak bij heel veel ondernemers achter de schermen kijken. Zij weten echt heel veel. En daardoor kunnen zij dus ook heel veel ideeën inbrengen bij jouw jaarplannen. Soms net een simpele tweak of een ideetje waarop, waardoor de show-up van je webinars bijvoorbeeld weer omhoog gaat... waardoor jij weer meer data kunt verzamelen... of waardoor de, jij weer sneller je spend terugverdient. They know the drill. Zij weten wat er op dat moment actueel is... wat er op dat moment werkt. Dus je kan ook heel veel input en kennis van hen krijgen. En naast die kennis hebben zij ook enorm netwerk... van andere ondernemers, zeker bureaus. En de verbinding is dan zo gelegd... als zij weten wat jouw doelen zijn. Dus, maar dat moeten ze wel weten... Dan kunnen ze je daar ook in helpen, want zij willen vaak heel graag. Hè? Ze gunnen jou ook die beste resultaten, want zij zijn er ook bij gebaat. Voor hen is dat het ook het allerleukste, dat zij campagnes hebben draaien... en samenwerking hebben draaien met iemand die succesvol is. Als het allemaal moeizaam gaat en de resultaten matig zijn, is ook voor hen niet fijn. Dus hoe kun je ervoor zorgen dat die resultaten gewoon door het dak gaan? Daar heb jij echt gigantisch veel invloed op. Nou, Ik heb ook al meerdere keren zelf mensen aan elkaar gekoppeld... En een op die manier, zeg maar, door live meetups. En nu uh, worden mijn klanten ook weer regelmatig gekoppeld aan andere partijen. Doordat ze elkaar live meeten en echt met elkaar connecten. En je netwerk is echt goud. En dit principe kun je natuurlijk op al je samenwerkingspartijen uh, toepassen. Dus meer geld verdienen door een betere samenwerking met je advertentiebureau. Dat krijg je door heldere verwachtingen over hem weer naar elkaar uit te spreken... En door je eigen cijfers te kennen en die dus te communiceren. Door zelf je leiderschap te pakken, want jij hebt invloed op de mate van de samenwerking. Jij hebt invloed op de communicatie, hangen ze er een beetje bij. Jij hebt hier invloed op, hè? jij hebt dat laten ontstaan, jij staat dat toe. En jij bent ook degene die dat kan veranderen. Je creëert je eigen ideale bedrijf. Echt, er is zoveel mogelijk. Dat vind ik ook zo tof nu aan het remote werken met elkaar. Maar maak die verbinding. Zorg die verbinding. Echt, pak het leiderschap en laat zien hoe jij het wilt hebben. Pak het voortouw daarin. Zij volgen wel. En neem de communicatie serieus. Spreek vaste structuren daarover af. Echt, wat zou er gebeuren met het aantal leads dat je bedrijf instroomt... met het plezier dat je beleeft aan de samenwerking... als je dit het hele jaar super serieus neemt? Ik weet het antwoord wel hoor, want ik heb dit al meerdere malen gezien. Dus waar wacht je nog op? Bel je advertentiepartij... en maak er een amazing samenwerking van... zodat je resultaten door het dak gaan. En als je denkt van, oeh, oh my god, daar heb ik helemaal geen zin in... Ja, goede vraag, onderzoek het even bij jezelf en ligt dat bij jou of heb je totaal geen klik met die partij... dan weet je ook wat je te doen staat. Hè? En dat is ook oké, okay, maar zoek dan iemand... waar je wel een cultural fit mee hebt. Waar je wel op aangaat. Want die zijn gewoon beschikbaar. Er zijn zoveel mensen die dit doen... dan heb je misschien nog niet de juiste gevonden. Maar check wel eventjes... of het niet aan jouw leiderschap of verwachting lag. Wat ik net tegen je heb verteld. Check dat wel even en wees daar eerlijk in naar jezelf. Want anders ga je het namelijk nooit vinden. Nou, ik hoop dat deze podcast waardevol voor je was. Als je dat vond, vind ik het super tof als je dat zou willen delen via sociale media en mij even wilt taggen via Instagram bijvoorbeeld, via @wendykers, of als je even een review wilt achterlaten in Spotify of iTunes, zodat nog heel veel meer mensen deze podcast horen. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast. Wil jij opschalen richting een seven figure business, maar kun je wel wat meer helderheid in je strategie en de volgende marketingstappen gebruiken? Als je wilt, kan ik een tijdje aan je zijde als sparringspartner met je meelopen. Check wendykersens.nl slash strategie voor de mogelijkheden.